0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，今天要跟大家分享是呃最近这一两天很关注的一件新闻哈，就是一个网络借贷平台那么出现了一个骗局啊哈，呃，当然有一个、呃、很重要的代言人哈，整个新呃新闻的一个重点就是盛竹如代言的。好，这是一个不动产借贷平台哈，那叫 m b 哈。那这个平台的负责人呢？他用假债权、真息金的方式诈骗了25亿元的资金。那之前呢，他已经有召开一个协调会，说他会负责到底。可是这两天他又不见了。那现在这个 IMB 的自救会呢，大概有超过 1,000 人了。好，今天最重要的一个新闻在于第一个。好，就是圣竹如代言了。当然，他今天也出来讲说我没有代言啊、呃，我只是呃跟他们合照，合照之后呢，照片被合成了哈、哦，并不是代言。而第二个是有一个财经系台大财经系的女生，好，我刚刚还在看完她的 YouTube 频道，那么看完了她的一个嗯。影片了哈，说实在有点不忍心。为什么一个年纪轻轻的，然后他一直讲我是台大财经系的，我也被骗了好那为什么被骗？我们待会也可以跟大家来呃聊一聊了哈。好，这个叫 P 2 P， 我我要讲的是，我这边也要爆爆个爆个雷哈,哈。其实类似这种 P 2 P 的啊、呃，不管是演讲活动、线下线上的活动，呃，已经有好几家找我去演讲。呃，甚至有人也开出啊、呃，有的公司也开出高的价位找我去代言啊、呃，就代言啊，那费用真的很高，也的确是让我的呃助理都觉得不可思议的。后来他们也问我说：“老师，那你要不要接？因为我们都会开会嘛，会讨论一下了哈。”呃，后来呃公司帮我决议就是没有接哈，那当然我也很庆幸。呃，他们做这样的一个决定了哈，那我不知道盛祖如先生他的呃这个经纪公司是怎么样的处理的，这个可能每个人对于这样的一个呃网络借贷平台可能有不同的一个认知啊。我先讲，我先讲好。那什么叫 P to B？ 这个叫网络借贷平台。呃，很多人可能听过叫 P to P， 好 P to P。那 P to P 这个 P 两个 P 是什么意思呢？是 peer to peer， 好。那但也可以说 person to person， 好，就 P 对 P 嘛，好。那这什么意思呢？就是直接去除银行的中介。直接没和借跟贷，你看我们现在要借贷是不是要透过银行？银行要不要跟你收手续费？银行要不要跟你收这些呃借贷的费用？要嘛，那费用会不会高一点？会。那银行要不要借给你？哎，也要看他。高兴与不高兴，那当然不是高兴与不高兴啊，也就是看他的啊、呃、对你的抵押品是不是他认同的，也就是大家都知道，呃，过去可能很多人以为说，我跟银行借钱好像是衙门一样，你我根本不知道他会不会同意嘛，哈。好，那现在呃，的确是民间有一些借贷的叫 P to P， 有时候我不要管银行了，我不要进衙门可不可以？我可不可以自己去借？我自己去媒和借跟贷。之间的问题，也就是说，我去串接，那么有借款需求的人跟有闲钱要借的人，可以吧？我在网络上，我就看，哎，有没有人有闲钱，很钱很多的要借？哎，有没有人欠钱的要借？好，我就媒合，我就做一个平台，就这样子嘛，这么简单嘛，哈，就借跟贷之借，那大家会赚一点利差。好，会赚点利差嘛？可是你都会觉得很好啊，我不用被银行刁难，我也不用银行这个比较高的一个利息，所以双方来讲都是一件好事。那呃，对于想要借钱的来讲的话，那你的利息，我说实在，你的利率会下降啊，这个消益是很明显的啊。甚至有人说，哎，我可以省一半的利息啊。也许你跟银行借可能要三趴，你在我这边借就一趴哦，一点五趴哦，那你是不是省了一点利息了？那对于有钱的人来讲的话，也许本来它定存可能就是一趴左右，可是我可以借钱出去，那我的投资报酬率就会呃比较比较高一点，好比较高一点。所以你想想看哦，你一个人他如果说他去用这个信用卡的循环利息是15趴，可是定存的这个投资报酬率才 1.2 那你银行就就是 13.8 趴。可是 P to P 的话，哎，你借款的利率就大幅的一个下降了。好，那我要讲就是说，呃，这个它吸引人的一个关键点就在于说，今天我不用透过银行，因为银行很啰嗦，银行很机车，它要抵押品的，而且你的抵押呢，在它的建价当中可能会有不同的价位，或者是不同的一个利率。反正呢，今天你在我这个网络平台，我可以给你比较高的一个利息，好，对不对？比较高的利息，你也可以借得到钱，这就吸引人的一个地方了。好。那这个 P to P 也没有说呃不合法哈，也没有说不合法了哈。的确，现在在呃我们台湾呃有一些 P to P 啊，那为什么我会认为说我不去接这样的一个呃代言呢？因为我无法知道他所要借出来的债权是不是合法的。好，大家来听，我今天要借钱。我今天借钱的话，我跟银行借钱，那我是不是要有一些抵押品？比方说，我有土地抵押，或者我其他的抵押，那我可以借到钱。然后我借到钱之后呢？哎，我借到钱之后，大家想想看，哎，我借有一笔土地，我这笔土地跟银行借不到钱，因为可能银行会认为我这个不是蛋黄区，我不是蛋白，我甚至蛋壳。好，所以银行不借我钱。可我明明就有土地啊，你为什么不借我钱呢？好，我今天可能有五百万的一个土地了，那我借不跟银行借不到钱，那于是呢，我就用 P 土 P 的一个方式，我去民间的网络借贷来借钱。那我就告诉你说，我房子抵押给你，我土地抵押给你嘛，这个价值有五百万嘛，对不对？那你可不可以借我一点钱呢？哎，他可能想到了，嗯，可以哦，我可以借你钱，对不对？对,对，因为你有抵押品在我这边嘛。那假设我今天借了钱之后，我付利息给你，好，付利息给你了。然后呢，我还可以把你这些债权再包装，因为你付利息给我了，那我就再包装说，哎，你要不要买我这些债权？那我买了这些债权之后呢，可以付你比较高的一个利息。好，我这样讲的时候，我们先请大家来回顾一下，当时房地美跟房利美，也就是在。啊、呃，雷曼兄弟发生事情的时候，我们先来想想看发生了什么样的一个事情。在雷曼兄弟发生事情的时候呢，重点来了，也就于像房地美、房地美，什么叫房地美、房地美？也就是说。我今天我是一个乖乖的缴钱的一个贷款户，我今天有房子，那我去抵押给银行，那我每个月呢是不是就要缴贷款？因为我跟银行借钱嘛，我就缴贷款。好，那银行会不会觉得说啊，你的二十年房贷、三十年放贷，我很麻烦呢、欸，对不对？虽然你每个月都有借钱我要给我，可是问题是我要二十年、三十年我才拿到我的这个所有的一个利息跟我所有的一个资金。那于是呢，他就把这个债券。我们跟银行抵押，我们拿房子去抵押，我们是不是欠银行钱？这是个债权，这个债权之后我在包装，我在包装出去之后呢，我就跟别人讲说：各位啊，这些去缴房贷的人呢都是非常呃遵守规矩，他们是呃军公军工教人员，他们都有这个呃固定的收入啦，他们有很好的一个呃缴息的一个状况，所以如果你买我这个债权，这个债权是空的。你买我的债权的话，我可以付利息给你八趴、十一趴。哎、欸，各位，你现在看银行为什么要做这件事情？第一个，我把钱贷出去了，放出去了，我是要把钱放出去。那我钱收回来，我的房贷要二十年、三十年。我再设计一个衍生性金融商品，我再把这些债权包装出去卖给其他的人。请问一下，我这钱是不是就收回来了？比方说我放出去一百亿，那我是不是就收回来一百亿？因为你们会来买嘛。有人会认为说，哎、欸。我这个债权是 OK 的，为什么？因为这些人都军工教，这些人他们都有房地产来这边做抵押。如果房地产呃他们不缴钱的话，他们付不出利息的话，对不起，我就把他房子拍卖了。拍卖我还有残值，我可以付给你们，所以你们真的是不用担心的，讲法都是一样的，对不对？大家想必都知道嘛，哈。那更何况房地美、房地美当时都都是后。啊、呃，有政府的一个保证，就是说，哎，这些都军工教，这些都有缴收入的，你干嘛担心了？后来房地美跟房地美都出事了。那我们回过头来讲这个案例，这个案例呢是一个网络的借贷平台。好，那如果说今天他只是认为有一些人他没有办法去从银行借到钱，的确是有一些中小企业没有办法跟银行借到钱。好，比方说他的底，呃不不动产做抵押。好，你这不动产不值钱呐、啊？你今天在蛋黄区，你可能值一千万。拜托哦，你是蛋壳哎、欸，我蛋壳以外了，不值钱嘛？你今天要一千万抵押给我，对不起，我只借你两百万。这跟贷款一样。你告诉我说，我这是个汉代的玉，我价值千万，但是我,我现在银行，我现在的贷呃那个当铺就告诉你说，不对不起，不值不值，只值一百万，你要不要？好，这是一个问题，好，这是一个问题，好。好，那于是就有民间的一个说，哎，没关系，那我可以帮你想办法。也就是说，你真的有土地，那你我去帮你做好土地的质押设定，然后呢，我再把你这个债权呢包装以后卖给其他的投资人。那也就是说，我今天就跟投资人讲说，哎，企业有抵押土地哦，好，那你借权之后，债权就在原始借款人的手上。于是呢，我借款人呢就有这个五百万的债权。而、啊、我这个五百万的债券，我刚刚只是举例子，啊 ，500 五百万、一千万都可以了哈。然后我能用一万、两万、三万、五万的方式能够出售。好，出售的原因都告诉你说，哎，我这个有债权，我有抵押品，我有土地。好，所以你们不用担心，你借钱给他，你借钱给他，我可以给你八趴、十一趴的利息。他如果付不出来，没关系，我就把他的房子拍卖了。拍卖以后清算，我还可以还你钱。好，于是很多人就相信了哈，所以过去用这样的一个这个 IMB 这个方式都是用这样的方式，所以报酬率是5趴啊、0趴、八趴左右好，但是后来发现一个状况，它不是真的借贷平台，为什么？它开始搞鬼了。它有一些，它有一些公司经营了，它亏损了，它就挪用这边的钱了。那我没钱怎么办？我就做一个假债权。也就是说，我今天有个假的，我什么都是假的。我标一个土地啊、呃，我这个土地一有人一千万要质押给我，然后我把它设定说它是一个债权，那你们借他钱好，我可以告诉你说，哎、欸，我之前只有五趴八趴，但我现在给你十一趴，你要不要？要嘛你要贪高利嘛，好，十一趴要不要？好，要了这个高利十一趴，对不对？然后呢，哎、欸。你就告诉你说，哎，那我就付你十一趴，十一趴，十一趴了。好，到最后发生问题了，为什么？因为这就是一个假的标案。然后你一边拉高这个利息，然后呢，你这个挖东墙补西墙。有一天，如果有人说，哎，我现在急需要用钱，我要把我的钱赎回的时候，你就会发现一个大问题，什么大问题啊？我没钱呢、欸！」因为都是这样挖东墙补西墙，我没有钱了，我就告诉你说不可以，你不可以把钱啊、呃、拿回去，好，不可以拿回去之后，大家就开始紧张说你是发生什么事情？为什么钱不拿回去了？好，好，于是呢，就开始有人就发现了，好，发现说，哎，这就是一个庞氏骗局。好，庞氏骗局是是一个什么回事呢？哈，为什么叫庞氏骗局呢？庞氏骗局，我跟你讲个最简单方式，就是很多人都会以为说。我今天你只要给给我十万，我一个月给你一万，你报酬率会说十趴吧？怎么这么好的事情啊？报酬率十趴，对不对？一个月固定的，一个月十趴，那我一年多少？一百二十趴，哇，那我不就翻倍？我怎么这么好赚的事情？而且你刚开始都投资小小的钱，他挣就给你十趴。各位，你想想看，如果你给我十万，我一个月给你一万，难不难？不难嘛，我是拿你的钱给你的钱嘛。那你说我付到了，哎，我要付一年啊，十二万。那你怎么付给我？我才给你十万，没关系，我又拉了一个下线，我拉了一只小老鼠了。他，我又骗他，我又跟他讲说，哎，你给我十万，我一个月给你一万。那我付你这个一一年十二万，我有什么问题？因为我在拉了一个下线了嘛，我就没有这样的一个问题了嘛。好，好，所以这就是很多人会以为说，哎，这样的一个报酬率，哎，十万、欸，哎，那十万一个月一万啊，报酬率不就十趴？好、哦，就是十趴这样的一个报酬率就很高啊，很高啊。啊，你就相信这样的事情了吗？好，等到发生事情的时候，才知道说啊，不得了诶。因为当然这件事情，他告诉你是假的债权，也就是说，这个负责人根本就心术不正，因为他其他的子公司发生亏损，他没有钱，他就挪用资金，挪用资金之后，他就发行一些假的标的，这些假的标的就是根本就没有土地或者是房地产去做抵押，他就给你骗说这是。就是说，哎，有一个新的标案了，然后我们现在报酬率更高，你要不要拿钱出来？哎呦，那今天大家都拿钱出去的时候，他捐款解套，不见了。之前发生事情的时候，他告诉你说，哎，我会处理，后来就不见了。好，我最可悲的一件事情是什么？台大财经系的学生，他当然很不堪了、啊。我看了，呃，他的 YouTube， 说实在，我觉得，嗯，就像看到我的学生或看到我的孩子一样，我觉得很不忍心。呃，我觉得他在讲的时候也多次提到说，哎。我是台大财经系的学生，我既在发生这样的一个事情了，好，总之呢，他刚开始的时候呢，是看到网络有个消息说，哎，这个投资报酬率、债权不错，然后投资报酬率呢有五趴、八趴左右，他就开始觉得哎不错，然后去看这个网站，这个网站看起来是阳春，可是他也觉得嗯不像骗人，他就投资了一万，呃两万，然后呢投资下去之后，他就他有秀出来说，哎不错哎。他有报酬率，好，他有一些报酬率。他投资了一万，然后他就会告诉你有一个 app 会告诉你说，哎，你的年化报酬率有 9.70 percent， 年化报酬率啊，年化啊，这很高哦、啊，哈，九趴多了。然后你月息有 0.88 左右了，也就是他可能只放一万呃两万、三、呃、万, 3万啊，都有收到利息啊，然后他也觉得呃很开心，可是重点来了。刚开始他只是投资一万两万，然后有点利息，他觉得很开心，说：“哎，不错啊，好像比银行定存呃不错，每个月都有几百块钱的利息回来了。”于是呢，就有一些台中的业务就跟他接触，跟他嘘寒问暖，然后就问他说：“你投资做的怎么样？”然后就跟他讲说：“哎，我们最近有一笔。”投资报酬率更高，十一趴。你之前的这五趴、八趴，再是十一趴，那你现在必须要多一点钱，因为这个是有门槛的。如果你没有门槛的话，你真的做不到。所以我是因为跟你很好，我觉得你不错，我也相信你，所以我才跟你讲这个好消息。你赶快去去借钱、uh, 然后我就觉得说，哈，这个女生她是台大，我我要讲就是台大财经系啊。她怎么讲？你知道吗？她就说，哎，年利率八趴。那我去跟银行借钱的话，哎，一波一趴两趴，那我这样子就觉得说，哎，我可以 cover 这些借钱的利的,的利率嘛，对不对？然后呢，他也讲到一个点，我觉得很重要。他说他也曾经怀疑过这是不是一个骗局，因为他抬大财经系的，拜托这也是自优生了、啊。可他讲了一句话，他说我相信我不是坐在最末班车的人。他也知道庞氏骗局，他怀疑过。在这个过程当中，他有怀疑过，说：“哎，我是不是最后一只老鼠，对不对？因为只要不断的拉钱，呃，进来之后，我就可以付得起我的利息嘛。那我是不是最后一只老鼠呢？他想说，我怎么样都不会是最后一只老鼠，所以我没有问题啊。反正我赚一波我就走啊，我怎么有问题呢？对,对，最后一天一定是最后一只老鼠啊。好，所以他就觉得说，没关系，我不会是最后一只老鼠，反正呢，只要我本金利息可以拿出来，我就走人了。”啊， uh, 我看完这位小女生的一个 YouTube 之后，其实我觉得蛮难过的。呃，我蛮难过的一个关键就在于说，嗯，第一个，她当然也很不堪的认为她是一个台大财经系的学生，然后犯了这样的一个错误。第二个，她有怀疑这是一个 Made of 庞氏的呃骗局。我们刚刚讲过了，这个庞氏骗局骗了很多年了，但是一直没有办法就是把它绳之以法。好、哦，就是因为他一直付得出利息，到最后付不出利息的时候，然后大家挤兑的时候，才发现这个是个骗局，所以天衣无缝。过去大家都知道鸿源案，他给你很高的利息，刚开始都可以拿到，但最后一波的时候，你就想要放更多钱，最后就全部都拿不到。这位小女生也是经历这样的一个历程，但她有一个很跟跟我们老年人不一样，就是说那年轻啊，反正我只要不要是最后一只老鼠就 OK 了嘛。可是偏偏这个时候就出事。了。所以你以为你不是最后一颗老鼠吗？你是一个投机分子吗？我转了我本钱拿回来就好了吗？不是，好、哦、不是。所以我觉得这一家的一个状况是什么？第一个，他根本就作假，他根本就是发行假的标案，所以他是拉高利息，然后东补西补的来拖延你这个爆发的一个时间，然后纸包不住火了，东窗事发了啊！同资者就发现啊，原来是庞氏变局，你根本就是骗我的哦。所以。各位啊，呃，对于民间这种借贷的事情，也许你会觉得它是一个合法的，但说实在的，我们更不知道这个债权是真是假。你只知道它给你给的利息很高，对不对？你比方说你付一万、付两万、付三万，说哎每个月都可以拿到几百万。那下次呢，你可能就会认为说哎有个好康的，利息更高的，有十一趴的，你只要把握这个最后的机会，你就可以那个。于是你就成为最后一只老鼠了，这就是民间 P to P。当然有人问我说：“运芬姐 ，P to P 啊、呃，你同不同意？台湾是合法的，没有错。台湾某种程度呢，它是允许的。我只能说允允许 P to P。可是你对于 P to P 这种民间的借贷，你熟悉吗？你了解吗？”你知道他的债权是真的还是假的吗？当时的确有很多的金钱诱惑着我，也包括诱惑到我的助理，因为他给我们的薪水，呃，不是薪水，他给我们的，嗯，这个不管是演讲费或者是代言费，都高于同业。你说不心动，当然心动。但是我很谢谢我的团队，他们把关之后认为说有风险，你还是不要接吧。哦，你还是不要接。所以各位啊，我们看到这个。嗯，但家最后就是一个骗局啊！哈，因为他根本就是没有抵，没有去任何的抵押的债权，然后骗大家说有十一趴啊，就是要你赶快吸金，赶快进来，因为你进来可以赚这么多利息。如果他一直可以骗到很多钱，他就可以支付这多利息。但有很多自救会人的发现已经有问题了，所以这件事情就爆发了。所以这就是很典型的庞氏骗局。好，当然你说跟民间的 P t P 啊 ，P t P。当然有人讲说啊、哦，我是跟银行不一样，我只是银行里不做的我来做，然后我可以做一些民间的一个借贷，然后反正有钱的人我只是没和有钱人闲钱这么多，我只是没和他们来赚钱，然后呢想要借钱可以借钱，然后可以赚点利差，就这样子。可是你到底有没有严选？你上架的商品到底是什么？你这些债权是真的吗？如果你蓄意作假的话，投资人该怎么办？这是一个大问题。我觉得这也是台湾要监理的一个部分了。好，呃，走大走大陆赚大钱，请大家还真的不要相信这些，嗯，旁门走道，嗯，这个很容易出状况的。好，所以我把这个 P to P 这些新闻跟大家来做一个分享，对不对？特别你想到房地美、房地美都出过这样的一个事情的时候，你怎么能够相信？好，民间的企业它不造假，好，它为什么要做这样的一个事情？这个平台，嗯，提醒大家多加的留意一下。好，我们今天跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。